0: Hier sur la scène internationale, il y a une nouvelle qui m'a littéralement révolté. Trump qui a laissé tomber les Kurdes, qui a trahi les Kurdes, qui a dit finalement aux Turcs, faites ce que vous voulez avec, avec votre minorité kurde. On s'en balance. Les Kurdes qui ont combattu avec un courage exemplaire l'État islamique, on voyait les femmes Kurdes. Prendre les armes pour combattre ces extrémistes religieux-là, c'était nos meilleurs alliés sur place. Et là, soudainement, Trump leur tourne le dos honte à lui. Et Loïc Tassé a écrit un excellent texte là-dessus, euh, « Les Kurdes trahis par Trump ». Salut Loïc. Bonjour Richard. Que c'est révoltant.
1: <rire> oui, c'est révoltant. Je, je ris parce que, pour pas pleurer, oui. mais effectivement, euh, c'est quelque chose d'assez épouvantable. Et tu as tout à fait raison. Euh, les Kurdes sont des combattants. Euh Exemplaires, ce sont c'est en grande partie grâce à eux qu'on eh est arrivé oui. à vaincre l'État islamique parce que c'est eux qui étaient sur le terrain, c'est eux qui faisaient face à ces fous furieux et en particulier les femmes kurdes. Euh, les... On dit que les... les islamistes redoutaient de se faire tuer par oui. une femme kurde parce que dans leur idéologie euh, complètement débile, ils s'imaginent que euh, ils s'imaginaient que se faire tuer par une femme, ça les mènerait directement en enfer.
0: Tout à fait. Écoute, ça me fait tellement penser. Tu sais, l'histoire se répète, hein, Loïc, tu le sais. Oui. Et ça me fait tellement penser au sort des Harkis. Alors, je vais, je vais expliquer aux auditeurs les Harkis. Pendant la guerre d'Algérie, les Français euh, luttaient contre les Algériens qui voulaient acquérir leur indépendance. Mmh. Et les meilleurs alliés euh, en Algérie, les meilleurs alliés des Français étaient les Harkis. C'était des Arabes pro-Français. Et là, la France a dit, aidez-nous à combattre les indépendantistes algériens. Et lorsqu'on on, on, cette guerre-là sera finie, on va penser à vous. » puis euh, Et finalement, ils ont, ils ont laissé tomber l'Algérie. Et là, les Harkis se sont tournés vers les Français en disant « Mais là, est-ce qu'on peut s'en aller en France, fuir vers la France parce qu'on euh, va se faire massacrer, nous autres, là, euh, par les Algériens. » Et là, les Français ont fermé leurs portes, ont refusé de leur donner la citoyenneté française. Et le résultat, là que tu le sais, c'est que les Harkis ont été massacrés. Littéralement.
1: La situation euh, au Proche et au Moyen-Orient est pire qu'en Algérie dans la non. mesure où on a affaire, on n'a pas affaire à quelques quelques centaines de, de milliers de personnes, on a affaire cette fois-ci à des millions de personnes. Les Kurdes, c'est un peuple qui n'a pas d'État comme tel. C'est un peuple qui est à cheval entre quatre États. Ils sont jusqu'à 20 millions en Turquie, jusqu'à 12 millions en Iran, jusqu'à presque 9 millions en Irak et jusqu'à environ 4 millions en Syrie. Et ces gens ont, en Irak, une, une province qu'ils contrôlent, bien sûr, mais c'est tout. Euh, ils sont relativement... Euh, toléré, bien toléré en Iran, mais en Turquie en ce moment, ils sont probablement victimes d'un génocide. Euh, on pense que Erdogan est en train d'essayer complètement euh, de, de les détruire. Ben, Erdogan problème...
0: a utilisé le, le, des, des gaz contre
1: les Kurdes. Oui, oui, des gaz, et on ne sait pas très bien ce qui se passe là, parce que les journalistes mmh. ne peuvent pas rentrer là, euh, mais euh, d'après ce qu'on entend, d'après ce qu'on sait, et étant donné le précédent avec les Arméniens, je sais que mes amis turcs aimeront pas que je dise ça, mais c'est vrai, étant donné le précédent, euh, le précédent avec les Arméniens où il y a eu un génocide culturel reconnu, mmh. ben on a vraiment l'impression que la même chose est en train de se produire avec la Turquie. Parce qu'il faut dire aussi que ces gens, ces Kurdes, sont des musulmans très modérés. Je te disais, les femmes combattent. Les femmes ne sont pas voilées il n'y a pas de séparation des sexes euh, en Turquie. Ils ont un islam très moderne. Et cet islam moderne s'oppose à l'islam de la Turquie, il s'oppose à l'islam de l'Arabie Saoudite, il s'oppose aussi à l'islam de l'Iran. Et c'est c'est avec eux qu'on était alliés, c'est grâce à eux, comme tu l'as si bien dit, qu'on a gagné euh, sur mmh. le terrain, en grande partie. Remarque que Trump a changé un petit peu d'avis, hein. euh, il a dit « Oh, mais si les Turcs attaquent les Kurdes, alors euh, je vais détruire l'économie turque euh, ». On voit pas comment il va faire ça. <rire> C'est nice. une phrase... Et, et on, et bon, il va peut-être reculer, mais le problème, en fait, pour que les auditeurs comprennent, c'est que Erdogan a décidé, en fait, de construire une espèce de zone tampon qui fait 500 km de long par 30 km de large, en Syrie même, le long de la frontière turque, pour isoler les Kurdes qui sont en Syrie des Kurdes qui sont en Turquie. Et en faisant ce corridor, donc, il va ni plus ni moins qu'annexer une partie du territoire syrien. Donc les Syriens ne sont pas contents du tout, tu imagines bien. Les Kurdes ne sont pas contents du tout non plus parce qu'il semble que Erdogan ait comme projet d'envoyer dans cette zone-là une partie des réfugiés qui sont en Turquie. Et on comprend, Erdogan, de pas être content des réfugiés qui sont en Turquie. Il y en a à peu près 5 millions, jusqu'à 5 millions de, de réfugiés en ce moment. Mais il en enverrait quelque chose comme 2 millions sur ces terres qui ne sont pas des terres qui leur appartiennent, qui sont des terres qui appartiennent à à des Kurdes et à des Arabes. Alors, on va avoir donc une, zone, une nouvelle zone de conflit de 30 km par 500 km, en d'autres termes, si Erdogan fait ça. Erdogan va en plus, si tu veux, arriver à faire, faire un pas dans, dans, dans la réalisation de son grand rêve, qui est d'avoir un, un nouvel empire ottoman, c'est-à-dire une grande Turquie qui dépasse ses frontières, donc, on se retrouve dans une situation tout à fait merdique où, en plus, en prime, on aurait Erdogan qui contrôlerait un certain nombre de camps euh, où sont parqués des prisonniers islamistes. Il y a dans ces camps, semble-t-il, 90% de femmes et d'enfants. Mais quand même, là-dedans, il y a aussi euh, des, euh, des djihadistes qui sont très nombreux, des combattants étrangers, entre autres. Il y en aurait au moins 4000. Et on se dit, ces gens vont revenir. Alors... Tout ça ensemble, ça fait qu'on est dans une situation Mais... qui, est, qui était, si tu veux, relativement stable. Les États-Unis étaient un élément stabilisateur dans la région, mmh. et en se retirant de là, ben, ils vont déstabiliser à nouveau toute cette région-là. Ils laissent les il Kurdes à leur
0: sort, et là, il ne s'est pas fait d'ennemi chez les républicains, Donald Trump, avec ça Mais...
1: Euh, non, il s'est fait des ennemis chez le oui. républicain Donald Trump. Il y a des républicains qui disent « Attendez, là, on ne peut pas faire ça. » Et il l'a fait, Donald Trump, il faut le dire, contre l'avis du Pentagone. C'est généreux, il Faites pas ça !» Mais Donald Trump, il faut toujours le répéter, est vraiment un narcissiste. Il est malade, il souffre mmh. d'une maladie, c'est du narcissiste. Ça signifie ça qu'il ne peut, il s'admire à un point où il ne peut jamais avoir tort. Il a toujours raison. Donc, il a raison à l'encontre de ses conseillers, à l'encontre des spécialistes de la région qui lui disent, ne faites pas ça. À l'encontre provoquer...
0: du Pentagone. C'est pour ça qu'il aime toujours. autant, c'est pour ça qu'il aime autant les dictateurs. C'est qu'il leur envie, justement, cet omni- puissance là qu'il aimerait avoir lui sur ses propres institutions démocratiques.
1: Tu sais ce serait intéressant que tu interviewes un jour un, un psychiatre ou un psychologue <rire> sur les effets d'une non sérieusement moi je suis pas euh, mais je suis pas je suis pas psychiatre ou psychologue mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a ici une façon de raisonner qui est propre à ces gens qui sont narcissistes, c'est-à-dire qu'en effet, comme tu dis, ils rejettent tout ça et ils se rapprochent, ils aiment beaucoup des dictateurs parce qu'ils se projettent mmh. dans ces dictateurs-là. Ce sont des gens qui sont omnipuissants, qui se disent omniscients aussi, donc ils connaissent tout, et euh, Trump a l'impression de leur ressembler et je pense que euh, c'est quelque chose qui l'attire en effet beaucoup vers ces dictateurs là. Et là, et,
0: et là de laisser tomber les Kurdes comme ça c'est vraiment tu qui, qui après ça va se battre aux côtés des Américains oui. euh, puis parce que tu il faut que tu soignes aussi tes alliés sinon tu y a plus personne qui va vouloir se battre à tes côtés et comme tu lui. le dis si on a gagné contre l'État islamique c'est en grande partie grâce aux Kurdes Absolument. et là les Kurdes disent ben là vous nous, vous nous tournez le dos ben la prochaine Alors, fois on faire les Kurdes, ben, ils, vont,
1: ils ont commencé d'ailleurs, ils ont annoncé aujourd'hui qu'ils avaient, euh, qu avaient euh, eu de nouveaux contacts avec euh, Bachar euh, Al-Assad, qui est à la tête de la Syrie, et qui, qui est derrière Bachar Al-Assad ben, C'est Vladimir Poutine et la Russie. Donc, euh, euh, donc, donc les Kurdes sont en train de se rapprocher de la Russie, sont en train de se rapprocher de Bachar Al-Assad, et à la fin, ben, ça affaiblit la position des Américains dans la région, et par contre-coup aussi, la position des Européens dans la région. Donc, euh, on, on, on ne comprend vraiment pas quelle est la logique de Trump derrière ça. Lui dit, oh, ce sont des guerres qui ne finissent plus, euh, moi je me retire, etc. Oui, mais garde parce que ça fait 70 ans que les États-Unis sont en Corée du Sud et heureusement pour les Sud-Coréens et heureusement pour les Américains aussi parce que c'est ça qui retient la Chine et qui a retenu la Russie pendant longtemps. Euh, ils sont aussi au Japon euh, depuis 70 ans. Ils sont en Allemagne depuis 70 ans. Euh, ils aident l'Arabie Saoudite énormément avec ses conflits, Israël aussi. Pourquoi est-ce qu'il se retirerait de cette zone kurde où finalement il y a très peu de soldats américains comparativement mmh. aux autres endroits que je viens de te mentionner là, tu dis mais, mais, mais c'est incompréhensible mais Non, c'est euh,
0: ça, pour, pourquoi faire ça alors qu'il n'y a pas des coups là, incroyables euh, là-dedans,
1: mais écoute et, et un... ça évite des guerres ça évite, on sait, pas, on sait où ça commence une guerre, hein. c est, c est, mais on ne sait jamais eh Oui, où puis, fini.
0: puis ça protège nos alliés, puis on a un devoir de protéger nos alliés. En tout cas, un autre chapitre triste dans la, la saga de, de Donald Trump. Ah. On continue à te lire, Loïc Tassé, as dans ton texte, « Les Kurdes trahis par Trump » dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Merci beaucoup, Loïc. Au revoir. Au revoir. Jonathan, comment ça va hey, hey! le débat d'hier, c'était
2: n'importe quoi. C'était-tu hein? cacophonique? C'était n'importe quoi, là. 40 Donc, secondes pour mais parler. Le pire, c'est que tout le monde le disait. T'sais. Tout le monde le disait que c'était pour être comme ça. C'était exactement ce qu'on qu avait prévu. Euh, c'était cacophonique. Mais on retient quand même certains éléments. Tu sais, moi, là, je j'entendais je, Mario en parler avec Benoît ce matin. Euh, J'ai été flabbergasté par la réponse de Justin Trudeau sur la loi 21. Parce que, sais, il y avait été transparent, honnête. Mmh. Ça, il avait pris du temps, mais il avait été honnête en disant, euh, je ferme pas la porte euh, à contester, je suis pas capable, c'est contre mes valeurs, à contester la mmh. loi 21, etc. Mais hier, il a été, tu sais, huit coches plus loin, il s'en est servi comme argument politique contre ses adversaires. C'est pas mal plus, là. Oui. Tu sais, il a dit, hé, hey, il, il sentait, qui, mais je, il sentait seul, la... pas la porte. Il sentait la
0: pression des, des, des citoyens canadiens pour euh, vraiment là, lutter bec
2: et contre la loi 21, quoi. Bah, euh, bah je sais pas s'il sent bon. la pression mais lui il sent que ça peut ouais. être payant ça c'est certain ça peut être payant auprès de, de son électorat et que dire que dire de de, de la question de la modératrice oh, madame rage Jean Rage <rire> <rire> j'ai sorti l'extrait tantôt on va l'écouter dans le show on va analyser ça avec Tasha Kerriden euh, plus tard j'ai rarement vu une question aussi tendancieuse que ça dans toute ma vie incroyable c'était épouvantable, venant de, 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 de la, la responsable, euh, euh, quoi, chef parlementaire pour le off-post, euh, c'était absolument débile, et, 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 et sans compter que la semaine dernière, Mme Raj soupait en tête-à-tête -tête avec Gerald Butts. Ben oui! Ben peut-être peut dans, de, de, dans le cadre de son travail, je sais Ouais, ben tu sais, à, à quelques jours du débat soupant en tête à tête avec le stratège en chef du euh, du chef libéral, c'est un peu particulier. Bref, j'ai repartagé peu. ça. mais je veux juste te dire que il euh, y a quelqu'un qui a répondu quelque chose d'un peu débile à mon tweet, là, où j'ai partagé la photo en disant Euh Tu sais, Québécois fait de la politique et voit des complots. Puis le gars partage une photo d'Éric Duhem puis dit françois Blanchette en train de souper ensemble. Je vois pas ce que ça a à voir, parce qu'Éric Duhem est pas avec Québécois, puis je ne suis pas Éric mais En tout cas, c'est un peu particulier, mais Gerald Butts a liké le tweet de cette personne-là qui s'adressait à moi. Alors, moi, je, je suis en attente, là. Ça va peut-être évoluer. Je, je suis en attente parce que j'ai demandé à Gerald Butts de m'expliquer pourquoi euh, il aimait cette publication. Est-ce que Gerald Butts, le principal conseiller de Justin Trudeau, euh, accuse Québécois de mettre de l'avant des complots, de faire de la politique? Je, je, je souhaite vraiment... Que le principal conseiller du premier ministre du Canada, du chef libéral, m'explique en ben quoi oui. il, il trépignait de joie à avoir un tweet qui parle de complot <rire> chez québécois et de politique très spécial. Puis Jonathan, donc tu reviens sur le débat, tu vas avoir d'autres sujets, j'imagine aussi. Oui, Jean Boulet, ministre de l'Emploi et Sécurité sociale, qui va venir nous parler. Bien aimé l'article du journal ce matin qui dit qu'on songerait à ne pas imposer le temps supplémentaire dans ce temps, ben oui. certains secteurs d'emploi qui euh, sont touchés par la pénurie de main d'œuvre, mais aussi de se, de se concentrer sur la mise au travail des 110 000 prestataires d'aide sociale qu'on considère comme étant aptes au travail. J'en avais parlé euh, la semaine dernière. Euh, très contente, de savoir que le ministre veut s'attarder à ce genre ai de savoir comment il va y arriver. Écoute, on va t'écouter bien sûr
0: avec mode de bonne émission, Jonathan. Merci, bonne journée mon merci, cher. Merci, bonne journée. Alors, euh, merci beaucoup à Hugo Veilleux à La Recherche, à Rio à La Console et euh, on, on se parle demain 8h, passez une excellente journée. Politiquement incorrect. <rire>